0: Einmal zu Fuß über die Alpen und das auch noch laufend, warum sollte man das denn machen? Das erfahrt ihr hier und heute in dieser Podcast-Folge und damit herzlich willkommen im Runner's World Podcast. Ja, eine Alpenüberquerung also. Das hat unser Kollege Henning Lenerts gemeinsam mit seiner Frau Christiane gemacht. Und wenn das kein Podcast wert ist, na dann wissen wir auch nicht. Und deshalb hat sich der Kollege Michael Simon mit den Lenerts in unser Studio gesetzt und sie einmal gefragt, wie es dazu kam und natürlich, wie es dann auch lief. Sehr spannend, bleibt also unbedingt dran und hört sie euch an, diese Podcast-Folge. Mein Name ist Eda Wildner und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei.
1: Lieber Henning, liebe Christiane, ihr habt euch den Traum verwirklicht. Ihr seid innerhalb von einer Woche einmal über die Alpen gelaufen. Erstmal, wie geht es euch jetzt so nach einer Woche, nachdem ihr wieder im Flachen hier in Hamburg zurück seid?
2: Ja, also mir geht es auf jeden Fall erstaunlich gut. Ähm, eigentlich ging es mir die ganze Woche gut und auch am, am ersten Tag, nachdem ich nicht mehr gelaufen bin, ähm, ging es mir eigentlich auch schon blendend. Ähm, das habe ich eigentlich so gar nicht erwartet. Und das erste Training im Flachen liegt tatsächlich jetzt auch schon wieder hinter mir. Ähm, auch das hatte ich nicht erwartet, dass es dann doch zwar hart, aber irgendwie dann doch auch ganz gut klappt.
3: Und was machen deine Beine, Henning? Ähm, meine Beine sind auch tatsächlich äh, sehr gut. Natürlich noch ein bisschen müde von ja einfach den Kilometern, Höhenmetern und Stunden auf den Beinen. Das, das geht dann doch nicht spurlos an einem vorbei, aber... Ich bin unverletzt, ich habe keinen großen Muskelkater. Das hatte ich auch tatsächlich während der sieben Tage nicht, was mich dann doch auch ein bisschen überrascht hat. Ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung im Etappenlaufen und ähm, war dann doch überrascht, dass sich eigentlich vom ersten bis zum letzten Tag einigermaßen gleich gut angefühlt hat alles.
1: Vom ersten bis zum letzten, das ist eine ganz gute Struktur, auch insgesamt jetzt für die Folge, ich würde gerne mit euch darüber sprechen, von der Idee über die Vorbereitung bis zur Umsetzung, wie, äh, wie es euch da ergangen ist. Und deshalb fangen wir ganz vorne mal an. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, über die Alpen laufen zu können, zu wollen?
3: Soll ich anfangen?
1: Okay. Ähm,
3: ich habe das ja schon mal gemacht, tatsächlich. Ähm, ich habe mir den, den Traum, wenn man so will, schon mal erfüllt. 2015 bin ich beim Transalpine Run mitgelaufen. Das ist ein, ein Rennen tatsächlich ähm, über, über die Alpen. Gibt es schon länger. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann da die erste Austragung war. Irgendwann Anfang der 2000er, würde ich sagen. Und genau, das führt in sieben oder acht Etappen, je nach, je nach Austragung von verschiedenen Orten in Deutschland meist oder Österreich. Eben äh, nach Süden, in den Süden nach Italien ist meist das Ziel. Und ich bin damals von Oberstdorf nach Sulden gelaufen, in acht Etappen, zusammen mit einem Kumpel von mir den ich damals dann in der Vorbereitung kennengelernt habe. Also als ich den Plan damals gefasst habe, wusste ich noch gar nicht, mit wem ich laufen werde. Habe dann aber in der Vorbereitung auf dieses Rennen jemanden kennengelernt, weil man das zu zweit machen muss. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Der, der liebe Jensen ist das. Und genau, ich fand das, fand das super. Das hat damals schon hervorragend geklappt, obwohl ich sehr neu überhaupt im Laufen war und auch sehr neu im Traillauf. Das war tatsächlich mein erster Trail-Wettkampf damals. Und ich fand das super, dass man da wirklich eine Woche in so einer Blase unterwegs ist, ähm, nicht viel anderes mitbekommt, außer eben das, was um einen direkt herum passiert. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben dann mal darüber gesprochen, Christian und ich, dass es ja mal eine coole Sache wäre, irgendwie ähm, auch sowas Längeres zu machen. Und waren aber uns relativ schnell einig, dass wir das nicht als Wettkampf machen wollen, sondern als ja, als
1: Abenteuer selbst organisiert. Was hat dafür gesprochen, es eben nicht organisiert zu machen, sondern selbstständig?
2: Also ähm, in einem Wettkampf zusammen mit Henning ähm, wäre es auf jeden Fall so gewesen, dass Henning, dadurch, dass er einfach ein stärkerer Läufer ist als ich, dass ich, glaube ich, ein bisschen das Gefühl gehabt hätte, ähm, dass er so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten unterwegs ist ähm, und ich dann eventuell am Limit unterwegs bin, wäre eventuell auch eine Erfahrung wert gewesen, ähm, aber dadurch hat es dann irgendwie Sinn gemacht, das einfach selbst organisiert zu machen, außerhalb von einem, von einem Wettkampf, dem, äh, dem Transalpine Run. Ähm, und so sind wir dann irgendwie so ein bisschen auf die Idee gekommen, uns halt auch einfach selber die Route rauszusuchen, auf die wir äh, total Bock haben. Ähm, und das einfach ja, alleine, äh, ohne Support, äh, ohne Gepäcktransport äh, und so weiter, selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu planen, selbst zu organisieren.
1: Und was macht die Faszination aus für euch? Also klar, du hast den Transalpine Run schon mal gemacht. Aber viele hegen ja so den Traum, einmal im Leben über die Alpen zu laufen und auch mit dem Fahrrad zu fahren. Was glaubt ihr, was fasziniert die Menschen so daran? Also für mich ist es tatsächlich eindeutig, dieses
3: Ding von A nach B zu laufen. Also sich anzuschauen, du startest irgendwo, möchtest irgendwo hin, da ist viel Raum dazwischen, viel Gebirge in dem Fall. Und das dann einfach peu à peu zu schaffen. Ne? Also man nähert sich ja jedem Tag dem Ziel. Wenn man bei einem anderen Rennen unterwegs ist oder auch bei, bei jedem normalen Dauerlauf läuft man in der Regel ja nicht von A nach B. Du läufst meist zu Hause los und kommst wieder zu Hause an. Bei einem Rennen startest du am Start und kommst meist am selben Ort wieder ins Ziel. Und bei so einem Etappenlauf ist es einfach ja wirklich, du hast so ein großes Ziel, was so weit weg ist und da möchtest du wirklich hinlaufen und dir dich dem Ziel Stück für Stück nähern. Das finde ich total faszinierend. Das fand ich damals schon cool. Um, beim Transalpine Run, also wirklich in Oberstdorf zu starten und in Sulden anzukommen. Ähm, ich bin ja in meiner Jugend so ein bisschen in der Mountainbike-Szene gewesen und da gab es auch immer diese Bike-Transalps. und Das fand ich auch immer total faszinierend, dann über die Berge, also das ist natürlich auch so ein Teil der Faszination, über die Berge, die wunderschönen Alpen sich zu erlaufen oder mit dem Fahrrad drüber zu fahren, wie auch immer. Und ja, das ist so ein bisschen das Ding für mich und wahrscheinlich auch einfach das mit jemand anderem dann zu machen, eben das Ganze zu teilen. Also das war auf jeden Fall für mich das, was mich angetrieben hat und was ich jetzt auch rückblickend so cool daran fand.
2: Kann ich definitiv bestätigen. Also das zu zweit zu machen, das gemeinsam zu erleben, ist halt einfach total cool. Also es wäre natürlich auch schön, wenn man das irgendwie alleine macht, aber es ist einfach... Toller, wenn man das äh, mit mit jemandem zusammen macht, äh, am besten natürlich mit demjenigen, äh, mit dem man am, am liebsten läuft, den man am liebsten ähm, im, im Leben hat. Das, äh, oh. ja. da, das das war auf jeden Fall ähm, äh, super und ähm, einfach diese es hat auch so eine so eine logische ähm, ja, so, eine, so ein logischer von A nach B Lauf. Also ich starte irgendwo auf einer Seite der Alpen, muss das gesamte Gebirge zu Fuß überwinden, um quasi ähm, auf der anderen Seite überhaupt wieder rauszukommen, ohne irgendwie Abkürzungen. Ähm, man muss halt einfach da drüber. Ähm, das war auf jeden Fall ähm, definitiv eine, eine total coole Challenge und auch einfach so ähm, gedanklich einfach, ja, einfach mega der, den Gedanken daran, dass das zu Fuß ähm, machen zu können, ohne dass man im Zweifel die Hälfte der Strecke irgendwie mit der Gondel berg fährt oder noch irgendwie fünfmal den Bus und siebenmal noch ein Taxi nimmt und dann irgendwie jeden Tag sich da so ein paar Kilometer ähm, zusammenklamüsert. Ähm, ja, definitiv.
3: Aus eigener Kraft wirklich. Ja. Ne? Also wirklich zu sagen, okay, ich möchte dorthin. Und das mache ich zu Fuß, also wirklich so ursprünglich, wie es nur geht. Jetzt, also klar, Mann, wir hatten Zeug dabei und Ausrüstung natürlich. Sind jetzt nicht barfuß oder wie, wie Ötzi mit Minimal, ja doch Minimalgepäck war es. Aber es ist halt schon diese ursprüngliche Bewegung des Laufens zu sagen aus eigener Kraft, also nicht irgendwie irgendwelche Hilfsmittel. Das, das ist geil, das ist super, also das ist mega. Kann ich jedem nur empfehlen. Muss ja nicht gleich über die Alpen sein. Das kann ja auch kleinerer Maßstab sein. Aber das ist für mich grundsätzlich die Faszination am Laufen, etwas wirklich aus eigener Kraft zu schaffen.
2: Ja, und in dem Fall für mich auf jeden Fall auch die, die Challenge, das noch nie gemacht zu haben. Henning hat ja schon, wie angesprochen, den trans alpine run gemacht, also sieben Tage am Stück. Einfach echt eine Menge Kilometer und Höhenmeter eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends gelaufen oder halt ähm, berghoch gewandert. Ähm, und ich wusste halt nicht, wie ich mich an Tag fünf fühle. Ähm, wie gut ich das schaffe, eventuell kommt eine Verletzung dazwischen. Also es war halt tatsächlich mal etwas, wo ich sagen würde, es war eine Challenge und ich wu wusste jetzt nicht, wie ich da am Ende irgendwie bei rauskomme. Ähm, anders als wenn ich an anderen Läufen teilnehme, dann weiß ich in etwa, was mich erwartet. Ich weiß in etwa, wie ich mich fühle und ich weiß, okay, das, das schaffe ich ganz gut.
1: Das hast es gerade gesagt, viele, viele Kilometer, viele Höhenmeter. Es waren 233 Kilometer, 11.200 Höhenmeter. Und anders als damals führte die Route nicht von Nord nach Süd, sondern von Süd nach Nord, nämlich von Cortina d'Ampezzo nach Salzburg. Wie habt ihr die Strecke geplant? <lacht> also die Strecke ergab sich eigentlich äh,
3: von selbst, weil ähm, es gab so zwei Punkte, die ich Christiane unbedingt mal zeigen wollte. In den Alpen, das ist einmal Cortina d'Ampezzo, also die die Dolomiten äh, in Italien, war ich halt schon mal vor Jahren äh, im Rahmen des Lavaredo Ultra Trail. Und die Berge rund um Cortina de Ampezzo, die Dolomiten, sind einfach die schönsten Berge der Welt für mich. Tatsächlich gibt es wenig vergleichbare Gebilde, also wirklich tatsächlich die Art der Felsgestaltung, die mich derart in den Bann zieht wie dort. Und ähm, ich war schon mal am Königssee äh, im Süden Deutschlands, das Gardener Land ist das hoffentlich. Und ähm, das ist auch einfach total schön. Da habe ich damals meinen ersten wirklich Lauf in den Alpen gemacht. Also nicht Trailrennen, sondern tatsächlich das erste Mal in den Alpen gewesen mit Trailschuhen und äh, ein bisschen gelaufen. Dabei habe ich die Königssee-Umrundung gemacht. Und ähm, diese beiden Orte wollte ich dann quasi beide der Alpenüberquerung miteinander verbinden. Und dann war das eigentlich relativ logisch. Ich habe geschaut, wo ist Cortina. Ich habe geschaut, wo ist der Königssee. Mhm. Ähm, und dann auf möglichst direktem Weg ähm, diese beiden Punkte verbunden. Dass, äh, also, Cortina liegt halt im Süden und äh, der Königssee so leicht nordöstlich davon. Ähm, also schon sehr stark nach äh, Nordnordost, würde ich sagen. Ähm, sodass man kaum Umweg läuft. Und dann. Ähm, habe ich geschaut, wie, wo sind die nächsten Täler, weil für uns war klar, wir wollten nicht auf Hütten schlafen, was ja viele bei so ähm, Alpenüberquerungen machen, wenn man sie wandert oder eben im Fahrrad macht, dass sie auf Hütten, Berghütten schlafen. Ich bin nicht so der Fan von Berghütten, weil ja, man hat irgendwie immer irgendwen, der schnarcht und so richtig erholsam ist es da nie. Auch mit dem Essen die, ja, ist schwierig, weil wir sind ja beide vegan und dann... Ja, gibt es immer so ein bisschen Herausforderungen. Deswegen war für uns total klar, wir machen das mit Hotelübernachtung. Das heißt, wir müssen immer wieder runter ins Tal. Und dann habe ich einfach Tal für Tal miteinander verbunden, immer über die Berge drüber, also wirklich äh, nicht durchs Tal zum nächsten Teil gelaufen, sondern immer die Gebirgspässe mitgenommen. Und so ergaben sich dann jeden Tag Etappen so zwischen. 30, ich glaube, die letzte war eine war, nee, die letzte war so knapp über 20 vom, von Berchtesgaden nach Salzburg eben, aber wirklich alle richtig in den Bergen waren immer so zwischen 30 und 45 Kilometer lang.
1: Und wie bist du dann genau vorgegangen bei der Routenplanung?
3: Ähm, ja, ich habe ähm, bei Komoot ähm, und Strava gleichzeitig so parallel auf dem einen Desktop, äh, auf dem einen Bildschirm Komoot, auf dem anderen Strava ähm, gehabt, um die einzelnen Wege zu. Äh, zu sehen bei Komoot und dann habe ich geschaut bei Strava, da gibt es ja die tolle Funktion der, der Global Heatmap, ähm, da sieht man, wie viele Leute sind auf einem Trail unterwegs, auf, auf, auf einem Weg, je blauer, je dunkler dieser Weg quasi eingezeichnet ist, desto mehr Leute sind da unterwegs und für mich war dann klar, okay, da wo viele Leute unterwegs sind, wird es wohl schön sein und da wird man auch gut durchkommen. Ähm, so dass ich dann so die, die Strecken geplant habe also tatsächlich geschaut ich möchte von beispielsweise Cortina d'Ampezzo nach Toblach das war das der zweite oder der Zielort der ersten Etappe ähm, wie komme ich da am besten hin welche Strecke wird viel gelaufen Hat natürlich noch schöne Punkte unterwegs rausgesucht unbedingt natürlich an den drei Zinnen vorbei das war klar und so haben sich habe ich dann Etappe für Etappe nee stimmt gar nicht ich habe eigentlich die gesamte Eta die gesamte Strecke erstmal geplant und dann am Ende die einzelnen Etappen daraus gemacht. Und da kam dann auch so die ein, über andere, ein oder andere Überraschung, warum so eine Etappe halt mit 45 Kilometern und 2600 Höhenmetern wo ich gleich dachte, oh krass, das, ist, das wird ein Brett, das
2: wird ein harter Tag. Aber das ließ sich auch nicht anders organisieren, weil auch nicht alle zwei Kilometer ähm, Ortschaften mit möglichen Übernachtungsmöglichkeiten ähm, vorhanden waren. Dementsprechend haben wir dann quasi geguckt, wo können wir übernachten und haben dann die Etappen nochmal klein gemacht sozusagen
3: Genau. Und so kamen wir dann auf, auf sieben Etappen. Also es war vorher gar nicht klar, wie viele Etappen es sein werden. Also ich glaube, ich hätte alles genommen zwischen sechs und zehn, sage ich mal. Und es äh, sind am Ende sieben, sieben Etappen geworden. Nach Salzburg sind wir dann noch gelaufen. Eigentlich hätte man ja auch in Berchtesgaden aufhören können, weil da kommt nicht mehr viel. Ähm, aber Christiane war halt schon mal in Salzburg und meinte, oh wäre doch schön, wenn wir bis Salzburg laufen. Und dann dachte ich, ja komm, dann laufen wir halt noch bis Salzburg an einem Tag. Genau, und so sind wir dann auf die, auf die Strecke gekommen.
1: Mhm. Wie ich schon eingangs sagte, wir sind hier in Hamburg. Ihr lebt beide hier. Es ist eine sehr höhenmeterarme Region. Wie trainiert man hier im Flachen auf so ein alpines Event hin?
2: Also, generell würde ich sagen, hilft es ganz grundsätzlich schon mal, wenn man einfach fit ist. Höhenmeter hin oder her. Also auch äh, flaches Training in Hamburg ähm, ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, um das gut ähm, absolvieren zu können. Ja, und dann gibt es natürlich eigentlich schon sehr viele Möglichkeiten ähm, im Norden. Also Harburger Berge in Hamburg, wo wir sehr oft ähm, unterwegs sind. Dann Treppenviertel, wo man sehr viele Stufen und auch steile, ja, ja, einfach steil berghoch äh, gehen oder laufen kann, hohes Elbufer, gelegentlich Harz oder immer, wenn es sich äh, äh, anbietet, fahren wir, fahren wir dann halt auch gerne in die, in die Alpen, um dann tatsächlich auch ähm, richtige Berge zum Training zu haben. Und ja, so haben wir uns dieses Mal eigentlich auch vorbereitet und es hat ziemlich gut geklappt.
3: Du hast die Eifel vergessen.
2: Die Eifel habe ich vergessen, genau.
3: <lacht> ich komme ja aus der Eifel und äh, genau, wir besuchen auch gerne mal meine Eltern. Da kann man auch hervorragend Höhenmeter sammeln. Aber es ist genau, wie Christiane sagt, also Grund, das Wichtigste ist halt so eine Grundfitness, dass man sich jeden Tag zutraut, so viele Stunden überhaupt zu laufen, unabhängig vom Profil. Und äh, dann muss man sich halt vernünftig vorbereiten mit langen Läufen, mit Krafttraining, eben mit, mit profilierten Läufen auch, natürlich der Untergrund ist ja auch nicht Straße, ne? also es ist halt auch eine Herausforderung für Bänder sehen im, im Sprunggelenk generell, dass da die Koordination stimmt. Und ja, ich persönlich hatte in diesem Jahr halt sehr oft die Möglichkeit, in den Bergen zu laufen. Ich war unglaublich viel unterwegs, sowohl beruflich als auch privat, weil ich mich auch noch auf ein 100-Kilometer-Rennen vorbereitet habe, was zwei Wochen vor der Alpenüberquerung war. Und ähm, genau, Christiane hatte im Frühjahr nicht ganz so oft die Möglichkeit, deswegen war generell zwischen uns die Vorbereitung nicht ganz identisch. Also es war auf jeden Fall klar, dass ich je fitter bin als Christiane, aber dann tatsächlich in dem Fall auch noch deutlich besser vorbereitet auf die, auf die Anstiege, Abstiege äh, sein werde.
1: Und was würde dir sagen, wann ging denn die spezifische Vorbereitung los? War das dann im Frühjahr oder liegt es sogar noch im Winter länger zurück?
2: Also bei mir auf jeden Fall ganz konkret nach dem Haspa-Halbmarathon. Äh, also ich habe mich im Frühjahr ähm, primär auf Halbmarathons vorbereitet, ähm, was auch sehr gut lief. Dementsprechend war äh, Fitness -Devil war, war super. Ich habe äh, seit super langer Zeit keine Verletzung mehr gehabt. Ich klopfe auf Holz, dass es auch länger so bleibt. Also kon konnte mich einfach ja, längerfristig... Ähm, ja, einfach fit machen ähm, fürs Frühjahr und habe dann danach angefangen, auch profilierte Läufe, Harburger Berge, Eifel, Alpen etc. mit einzubauen. Hatte auch im Vorhinein ähm, ein Rennen an der Zugspitze, ebenfalls zwei Wochen ähm, vorher, was auch sehr gut lief. Ähm, von daher, das hat einfach ein total gutes Gefühl gegeben, dass es, dass es auf jeden Fall gut werden wird.
1: Okay, das heißt also nach dem Haspar-Marathon, der war am 23. April, genau. dann so im Mai.
2: Richtig los mhm. mit dem spezifischen
3: Training. Also nicht wirklich lange. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass wir oder gerade Christiane sich wirklich explizit auf die Nummer vorbereitet hat.
1: An der Stelle vielleicht ein kleiner Einwurf. Es kam ja fast so rüber, als wäre Christiane nicht super fit. Dabei ist sie eindeutig schneller als ich und viele andere Männer unterwegs. Und äh, ja hat wahrscheinlich ein Wochenpensum an Trainingskilometern, äh, die das von vielen, vielen Menschen übersteigt. Wie viele ähm, Trainingskilometer hattet ihr denn in der Vorbereitung auf... Euer
2: Abenteuer? Ich hatte, glaube ich, so in der Regel 70, 80, ich glaube, an einem langen Wochenende waren wir in den Alpen, da war es, da war es, glaube ich, auch irgendwie deutlich mehr, ich weiß es gar nicht ganz genau, wahrscheinlich waren das dann so 90 oder 100. Allerdings muss ich dazu sagen, ich verkrafte deutlich mehr Kilometer dann, wenn es, wenn es in die Berge geht, wenn es Berg hoch und Berg runter geht. Also sprich, wenn einfach die Belastung nicht so monoton ist, wie einfach flach auf der Straße.
3: Ja, bei mir waren es da, äh, auch dadurch, dass ich mich auf den 10er äh, eben vorbereitet habe, schon seit Dezember durchgängig Wochen von über 100 Kilometern. Also ich glaube, ich hatte ein, zwei Wochen, drei Wochen vielleicht, wo ich nicht 100 und plus Kilometer gelaufen bin. Also schon sehr... Umfangreich hatte dann auch so ein paar Peak Weeks, ähm, eben wenn, wenn wir in den Alpen waren oder irgendwo zur Vorbereitung, wo ich 130, 140, 150 Kilometer mit Höhenmetern gemacht habe. Also ich
1: war auf jeden Fall
3: sehr, sehr, sehr sehr gut vorbereitet.
1: Okay, ich fasse es also nochmal zusammen. Es müssen nicht unbedingt die Vielzahl an Höhenmetern sein. Wichtig ist einfach ein guter, eine gute Grundkondition, um dann gewappnet zu sein für Etappen, über 30 Kilometer bis 40, 45. Ja, ähm, was mich noch interessieren würde in eurer Vorbereitung, habt ihr euch da auch mit Worst-Case-Szenarien beschäftigt? Wie zum Beispiel, <lacht> was, wenn sich einer verletzt oder gesundheitliche Probleme bekommt? Was ist, wenn das Wetter nicht mitspielt? Habt ihr euch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht oder kam das dann vielleicht erst während der Reise? Jetzt bin
3: ich sehr gespannt auf deine Antwort tatsächlich.
2: Also ich würde sagen, jein. Also wir hatten uns im Vorhinein schon Gedanken darüber gemacht, ähm, dass es natürlich sein kann, dass sich jemand verletzt und es aus irgendeinem Grund dann einfach nicht weitergeht. Also Fuß verknackst, Fuß gebrochen oder so, dann geht es halt einfach nicht mehr weiter. Dann haben wir auch mit dem Gedanken gespielt, ja okay, vielleicht wäre auch so eine äh, Urlaubs-Storno-Versicherung eine gute Idee. Ja, und ähm, Ja, und irgendwie verging die Zeit und wir haben geguckt und ja, wollen wir das machen? Und dann war irgendwie zehn Tage vor Abreise und dann ja, wollen wir jetzt und dann ach, war es zu spät und dann haben wir gedacht, ach komm, wird schon werden. Also ich würde sagen, also die Grundeinstellung war auf jeden Fall, ach, wird schon irgendwie alles werden, aber dass natürlich was sein kann, war irgendwie im Vorhinein schon klar. Ähm, aber eigentlich war eher der Optimismus groß, dass, es, äh, dass, es, dass wir das irgendwie alles gut, gut hinbekommen und das schon passen wird. Also eher positiv äh, gestimmt. Ähm, aber natürlich auch äh, realistisch, dass das sein kann. Ähm, Wetter, ja, haben wir uns auch im Vorhinein zwar zwei Gedanken zugemacht und wir haben auch identifiziert, dass es halt Etappen gibt, ähm, wo die Möglichkeit besteht, im Worst Case, also den ganzen Tag Gewitter und es geht auf keinen Fall, dass wir über den Berg kommen, dass man durchs Tal kommt. Allerdings wäre das jetzt nicht bei jeder Etappe gegangen. Von daher war das auch eher so, ja, auf der Etappe wird es jetzt nicht so das große Problem äh, darstellen, aber auf anderen Etappen hätten wir dann halt gucken müssen, wie wir es irgendwie geregelt bekommen. Also ja, wie eingangs gesagt, so ein klares Jein, würde ja. ich sagen.
3: In dem Fall, ist, ich meine, wir waren auch zu zweit, das war klar, wir ziehen das zu zweit durch, wir starten zu zweit. Und ja, wenn zwei Leute irgendwie an etwas beteiligt sind, ist die Chance, dass einer von beiden irgendwie irgendwas hat, auch in der Vorbereitung äh, in den Wochen zuvor, äh, ist natürlich... Doppelt so groß. Und äh, ich hatte schon immer mal wieder Bedenken, oh, wie verkrafte ich das 100-Kilometer-Rennen? Wie verkraftet Christiane ihr Trail-Rennen? Ähm, verletze ich mich währenddessen in der Vorbereitung? Ähm, wie auch immer. Also da, der Gedanke war natürlich da. Das ist halt kein Urlaub, wo man sich irgendwie an den Strand legt und nichts macht, wo man jetzt nicht unbedingt super fit und super gesund für sein muss. Sondern es war klar, dass wir beide äh, gesund sein müssen, wir müssen unverletzt sein. Und ja, also ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber es ist irgendwie natürlich auch nicht so wirklich zugelassen. Also deswegen auch mit, der, mit dieser Reiserücktritts-Storno-Versicherung, wie auch immer, äh, da bin ich so ein bisschen schuld, dass das nie zum Abschluss kam, weil ich einfach mich gedanklich damit nicht beschäftigen wollte. Und äh, ja, ich bin eh so ein Typ, der dann gerne so Dinge einfach verdrängt oder nicht zulässt den Gedanken. Das war in dem Fall auch, auch so genau das Gleiche, was Christiane meinte mit dem Wetter. Das war auch so, ja, wird schon gut gehen.
1: <lacht> Gesunder Fatalismus. Ja. Okay, und ähm, kommen wir noch zum Thema Sicherheit. Dann sind wir gleich durch mit den Vorbereitungen. Ähm, was habt ihr euch da überlegt? Gab es irgendwie so ein... ein ja? eine Möglichkeit, dass man euch findet, ja, im, im allerschlimmsten Fall, ähm, dass ihr Live-Standorte teilt, dass ihr irgendwelche Beacons sendet über Strava. Habt ihr den Aspekt? Ähm, nö.
2: nö. <lacht> wir hätten vorher mit dir reden sollen, Michael. Äh, ja. Das ist eine gute Idee, aber ja, nee, haben wir, ja. haben wir tatsächlich nicht.
3: Ähm, normalerweise ist Christiane immer mein Backup und ich bin Christianes Backup. Also wir, wir, wir haben... Äh, hier, wenn ich irgendwo laufe, erstelle ich meist halt eine Route mhm. und Christiane kann sich die anschauen. Also ja. sie weiß in der Regel, wo ich unterwegs bin, auch wenn ich jetzt meinen Standort nicht teile. Wobei doch, am Handy teilen wir unseren Standort gegenseitig. Genau, also das, das wäre durchaus eine Option. Wobei dort, wo wir unterwegs waren, gab es auch oft keinen Handyempfang. Aber nee, eigentlich wusste außer uns beiden <lacht> niemand, wo wir unterwegs sind. Ähm, tatsächlich, also die Leute wussten natürlich, dass wir die Alpenüberquerung machen und dass wir in Cortina starten und in Salzburg enden. Aber ähm, so die einzelnen Etappen, die konkreten Strecken mh, haben wir nicht geteilt vor hinein. Sollte man vielleicht machen. Aber dazu eine kleine wichtige oder witzige Anekdote. Es gab eine Situation am zweiten Tag, die sehr gefährlich war. Und äh, am nächsten Tag oder noch in der, in der Nacht habe ich uns beim Alpenverein angemeldet. <lacht> <lacht> beim Deutschen Alpenverein, damit man, äh, genau, dann, also die, die Bergrettung kommt ja so oder so, wenn was passiert. Aber damit man tatsächlich da auch gut versichert ist, was das angeht. Das wollte ich eh schon immer mal machen. Auch da habe ich es eher so ja, hinausgezögert, keinen Gedanken groß dran verschwendet. Aber die Situation am zweiten Tag war dann doch so bedrohlich, dass ich dachte, schadet nicht, wenn man, da, wenn man das jetzt abschließt. Dann habe ich uns beide, während Christiane schon schlief, habe ich dann am Handy uns beim Alpenverein angemeldet. Und äh, das Coole ist, dass man sofort dann am nächsten Tag ab 0 Uhr versichert
1: ist. Ja, dann sind wir ja schon mittendrin in den Alpen. Was war das denn für eine Situation, die so gefährlich war am zweiten Tag?
2: Ja, ich würde sagen, der, der Klassiker in den Bergen, es war ein Gewitter, ähm, das auch angekündigt gewesen ist. Ähm, allerdings kam es ungefähr zwei Stunden zu früh. Ähm, genau, das war halt einfach ein heftiges Gewitter. Wir waren im letzten Downhill ähm, runter ins Tal in Richtung unseres Hotels. Ähm, damit einherging ein echt krasses äh, Hagel, krasser Hagelschauer ähm, und es wurde super schnell, extrem kalt. Ähm, wir waren zwar zwischen Bäumen, aber es gab trotzdem immer wieder Abschnitte, wo halt auch keine Bäume waren. Ähm, der Blitz war relativ nah. Irgendwie kann man es natürlich auch nicht so richtig einschätzen, wie groß die Bedrohungslage jetzt wirklich ist. Es fühlt sich nur einfach, wenn man da drin steckt, egal ob es jetzt wirklich gefährlich ist ähm, oder vielleicht auch ein bisschen weniger. Also für mich ist es irgendwie so das Schlimmste in den Bergen und ich konnte mich halt auch nicht mehr gut auf den Trail konzentrieren, der dann rutschig war, der war steil, der war super schmal ähm, und es hat dann einfach gar keinen Spaß gemacht. Zudem gab es keine Möglichkeit, sich irgendwie unterzustellen, um dann vielleicht auch nochmal die Regenjacke rauszukramen und wir sind halt einfach super kalt geworden ähm, und äh, ja, also es war einfach keine Situation, die ich unbedingt nochmal in dieser Woche oder grundsätzlich benötige.
1: Und das heißt, du hattest da auch richtig Angst beim Downhill? Ja,
2: genau. Habe ich auch kundgetan. Ich werde dann <lacht> allerdings eher <lacht> so, ein bisschen, <lacht> genau, so ein bisschen ruhig. Mhm. Ähm, und Henning hat zum, Gl ist zum Glück nicht drauf eingestiegen in meine Panik, sondern hat dann eher noch so ein bisschen beruhigt. Im Zweifel war mir auch klar, dass er die Situation irgendwie genauso dumm und misslich findet wie ich. Aber äh, zum Glück hat er mich nicht noch da drin bestärkt, dass das jetzt irgendwie echt gefährlich ist. Das war eigentlich ganz gut, aber die Situation hat es in Summe natürlich trotzdem nicht besser gemacht und es hat auch echt lange gedauert, bis das Gewitter dann durchgezogen war und der Hagel ähm, aufgehört hat. Und genau, wir mussten dann noch durchs Tal und da kam das Gewitter dann irgendwie nochmal vorbei. Auch dann sind wir beide schneller gelaufen, scheinbar, was natürlich auch rational betrachtet gar nichts bringt. Also, wenn man schneller läuft... Ähm, ich würde, ich ja. würde
3: behaupten, der Blitz ist schneller. <lacht>
2: ähm, genau, es hat eigentlich, ist natürlich auch totaler Blödsinn. Auch klar, aber irgendwie in dem Moment denkt man so, ja, okay, wenn ich jetzt schneller laufe, bin ich schneller am Ziel, also ist die Chance für den Blitz kürzer, äh, um, um mich zu treffen. Ähm, ja, das war tatsächlich keine so schöne Situation, aber ist uns dann zum Glück nicht nochmal passiert.
3: Nee, genau. Es war aber dann immer so ein latentes Ding, was wir irgendwie im Kopf hatten, ähm, was über allem schwebte, weil die Woche war sehr ähm, gewitterlastig. Also es gab eigentlich fast jeden Tag Gewitterrisiko. Und dadurch, dass es an dem Tag ähm, einfach zwei Stunden zu früh kam, hatte ich dann natürlich auch die Sorge, oder hatten wir immer die Sorge, dass das auch an den anderen Tagen passiert. Und ähm, ich bin eigentlich immer jemand, der den, den Wetterbericht immer sehr gut prüft und sich dann so verschiedene Sachen anschaut, auch Regenradar etc. Und in dem Fall kam es einfach völlig völlig überraschend. Viel, viel zu schnell, viel zu früh. Ist echt kein cooles Gefühl. Also wenn man in der Stadt war und ein Gewitter erlebt hat, denkt sich halt so, ja, das ist Gewitter. Aber ähm, wenn du in den Bergen bist und keine Möglichkeit hast, wegzukommen, das ist so krass. Und dann dieser Hagel und es wurde so kalt und die, das scheppert halt auch. ne Also der Donner in den Bergen. Der geht von einer Seite zur anderen Seite wieder hin und zurück, ne? wird an den Bergen reflektiert und du hast einfach das Gefühl, die Welt geht unter. Das war echt nicht cool. Und meine Panik habe ich dann halt versucht, einfach so zu unterdrücken, ähm, damit wir nicht, nicht beide da irgendwie so kopflos unterwegs sind. Und ähm, ja, es war, war echt keine, keine gute Situation. Brauche ich wirklich auch nicht nochmal, genau wie Christiane.
1: Und wie hast du das dann gemacht? Wie hast du sie dann eingefangen? Also wahrscheinlich seid ihr dann beis beisammen geblieben und... Ähm,
3: nee, ich habe sie zurückgelassen. <lacht> <lacht> nee, nee genau. Also wir sind natürlich dann einfach, ich bin hinter ihr dann den, den Berg runter. Ähm, Christiane meinte ja schon, es war ein schmaler Trail, es war ein steiler Trail und es wurde dann rutschig. Und dann, wenn du kalt wirst und eh Panik hast, du verkrampfst, das ist dann einfach kein, kein sicheres Laufen mehr. Mhm und ähm, ich bin dann einfach nicht darauf eingegangen also ich habe dann gesagt okay wir laufen jetzt ins Tal alles ist gut der Blitz schlägt überall ein aber nicht bei uns ne weil es, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dennoch gering ne um einen herum ist so viel wo der Blitz einschlagen kann aber ja trotzdem dachte ich ja cool dann sind wir jetzt irgendwann steht dann hier ein Kreuz von uns wo drauf steht vom Blitz getroffen ähm, die 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 Möglichkeit ist natürlich da und es ja aber bringt ja auch nichts du musst dann vom Berg runter so schnell wie möglich ähm, alles andere ist halt auch keine Lösung. Ne? Also es gibt in dem Fall einfach keinen Plan B. Das, du musst einfach weiter. So.
1: Ja, gratuliere dir da zu deiner Besonnenheit auf jeden Fall. Gab es noch andere Momente, wo du vielleicht nicht so besonnen reagiert hast? Wo es vielleicht auch mal gescheppert hat in, in der, beim Ehepaar Lena lenatz
2: Nee, überhaupt nicht. Also nee. Das hat alles irgendwie super, super geklappt. Es hat einfach alles Spaß gemacht.
1: Es
3: gab, also, also es gab noch einen Tag, der auch kritisch war, wo es auch durchaus gefährliche Situationen gab, aber äh, wo, ich den ja. genau, wo ich dennoch besonnen war, wo ich jetzt auch ein paar Stunden lang keinen Spaß hatte so richtig. Äh, ich erinnere mich noch an die Situation, also es war der vierte Tag, ähm, so die, die Königsetappe, ähm, relativ lang, äh, knapp 44 Kilometer glaube ich, ähm, von Karls am Großglockner nach Kaprun, genau. Auf dem Papier gar nicht so krass, 1800 Höhenmeter nur, also nur ist schon ordentlich, aber im Vergleich zu den Etappen, die wir davor schon hatten, dann doch deutlich weniger Kilometer, Höhenmeter auf relativ viel Distanz. Und dann dachte ich, oh, klingt auf dem Papier super einfach. Ähm, war auch eine Etappe, wo sehr viel los war bei Strava. Wie gesagt, ich habe ja vorher die, die, die Route bei Strava geplant auch. Und da waren einfach so viele Leute unterwegs, dass ich dachte, ey, easy-Gelände, lauf mal easy durch, brauchen wir nicht lang. Wir sind früh gestartet, weil auch an dem Tag Gewitter kommen sollte. hatten da ein nettes Hotel, was uns auch noch sehr früh am Morgen dann Frühstück hingestellt hat, sodass wir dann vor dem eigentlichen Frühstück schon los konnten. Ich glaube, wir sind um 6 Uhr gestartet. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ich war dann gar nicht darauf eingestellt, auf das, was dann kam, nämlich äh, Schnee. Also wir hatten äh, Schneefelder zu kreuzen und zwar einige. Und ähm, wir waren zweimal an dem Tag auf 2600 Meter Höhe und ähm, sind jeweils so in Südlage aufgestiegen und in Südlage liegt nicht so viel Schnee wie auf Nordlage und ja, dann kamen wir beide Male über die Scharte. Und auf der anderen Seite lag halt noch richtig, richtig viel Schnee. Und ähm, ich habe das Kommen sehen dann irgendwann im Aufstieg, weil ich so merkte, okay, wir sind jetzt schon in so kleineren Schneefeldern. Und oben türmt sich aber noch sowas auf. Und dann war bei mir sofort wieder Anspannung da. Und Christiane meinte, äh, meinte noch, äh, erinnere ich mich noch sehr gut dran, dann im Aufstieg stöckelte sie mit ihren äh, Stöcken vor mir her und meinte dann, ah, heute fühle ich mich richtig gut, macht richtig viel Spaß. Ne? So die Sonne schien, der Ausblick war sensationell, alles war cool. Nur ich habe halt schon die Gefahr gesehen, die auf uns zukommt und ähm, ja, war dann auch nicht ohne. Es waren echt viele, viele Schneefelder. Wenn man da abgerutscht wäre, wäre es im besten Falle mit offenen Knö Knöchenbrüchen geendet. Ähm, und ja, auch der Rest der Strecke war super technisch, sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, also der, der Tagesetappe, die war sehr, sehr technisch, sehr anspruchsvoll. Und wir kamen deutlich langsamer äh, voran, als ich gedacht habe und dann hatte ich dann auch so ein bisschen Sorge, dass das Gewitter uns dann doch einholt, weil wir echt so ein zwei Stunden hinter meinem Zeitplan waren. Das Gewitter sollte, glaube ich, so gegen 16 Uhr kommen. Dann dachte ich, ja, wenn es gegen 14 Uhr dann kommt, dann sollten wir am besten um 12 Uhr an dem und dem Punkt sein. Und ich glaube, wir waren dann anderthalb Stunden später erst da.
2: Um eins waren wir dann da. Ja. Ja. wir haben an dem Tag dann auch eigentlich tatsächlich bis zu dem Punkt, bis zu dem Punkt ähm, keine Pause gemacht. Also wir sind um sechs gestartet und haben halt einfach ja, einfach bis um 13 Uhr durchgezogen, ähm, bis wir dann an der Stelle waren, wo wir uns relativ sicher waren, dass uns das Gewitter eigentlich nichts mehr nichts mehr anhaben kann.
3: Weil es hinunter ins Tal ging. Genau. Genau, aber das war noch so ein Tag, wo ich äh, doch mit sehr, sehr viel Anspannung lief und mir das auch so ein bisschen jetzt nicht auf den Magen geschlagen ist. Aber das war einfach so eine Stresssituation, ähm, die ich jetzt nicht so genießen konnte, ähm, wo ich ja, doch sehr sehr angespannt einfach war, weil es ultra gefährlich ist. Mhm.
1: Und wie fällt man sich denn eigentlich dann in so einem Schneefeld? Also fällt da die Orientierung schwer oder ist der Weg dann vielleicht auch schon durch Fußstapfen vorgegeben? Und ja.
2: Ähm, zu deiner letzten Frage, ähm, teils, teils. Also wir sind ähm, an Schneefeldern oder durch Schneefelder gekommen, wo man... Fußspuren gesehen also gar hat? Kein. Oder gar keine. Am Anfang gab es gar keine Am Fußspuren. Anfang,
3: wir waren die Ersten, die da durch sind.
2: Aber es war relativ klar, ähm, wo wir da rauskommen sollten. Ähm, und genau, wie man sich, wie man sich entsprechend verhält. Ähm,
3: man rutscht so, auf dem Arsch da runter. Ja, genau. Wenn man
2: runter möchte, kann man sich auf den Arsch setzen und runterrutschen. Macht aber natürlich auch nur dann Sinn, wenn nicht super viel Geröll oder irgendwie Kieselsteine en masse auf dem Schnee liegen, weil... Das tut dann echt ziemlich weh und Schnee kann halt auch echt hart sein, äh, wenn man schnell auf dem Hintern runterrutscht ähm, und wenn halt im Zweifel Zweifelsfall jetzt im Sommer ähm, schon, schon Felsen oder Steine halt rausgucken, äh, dann ist es im Zweifel halt auch zu gefährlich. Ähm, und beim Kreuzen der Schneefelder ist auf jeden Fall aus meiner Sicht es einfacher, durch etwas härteren Schnee zu gehen, weil man dann einfach seine Spur mit seinen Schuhen selbst vorgeben kann und ich bin mir relativ sicher, wenn ich irgendwie ähm, eine Spur reinhacke und dann selbst reintrete, dann, dann passt das schon. Wenn es halt so slushy ähm, Schnee ist, dann ist es halt einfach alles rutschiger und ähm, ja muss halt einfach deutlich mehr auf der Hut sein, dass man nicht doch abrutscht und dann äh, im Zweifelsfall doch ein Stück oder den ganzen Berg je nach, je nach Steilheit ähm, runterrutscht. und Genau, also was auf jeden Fall auch ähm, wichtig ist, ähm, darauf zu achten, ist, es gibt halt so Schneebrücken, gerade jetzt im Sommer, ähm, wo einfach Schnee, ähm, Schnee zu sehen ist und darunter ist, ist einfach schon ist einfach Luft. <lacht> ähm, und wenn die Schneebrücke halt nicht, nicht äh, fest oder ähm, dick genug ist, dann kann man halt einbrechen und im Zweifel zwar je nachdem, was da drunter ist kann es halt auch wehtun oder man bricht sich den Fuß oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall noch eine Gefahr, der man sich bewusst sein muss und wo man einfach darauf achten muss. Also muss einfach, long story short, einfach auf der Hut sein, sehr aufmerksam, konzentriert bleiben, nicht in der Gegend rumgucken und einfach ja bewusst die Schritte setzen. Und dann würde ich sagen, kommt man aber eigentlich ganz gut durch.
3: Du bist halt mega langsam unterwegs dann, ne? weil wirklich jeder Schritt, wie Christiane schon sagt, wohl überlegt sein muss. Im Zweifel musst du ja auch wirklich die den den Schritt erstmal bauen. Ne? Also du trittst halt in den Schnee, dir, versuchst dir so eine Kante zu bauen, damit du nicht abrutschst. Und das kann auch sein, dass du da zwei-, dreimal mit dem Fuß halt so in den Schnee treten musst, damit du halt so eine Kante hast, wo, wo du genug Grip aufbauen kannst. Und entsprechend langsam bist du unterwegs. Und, äh,
1: an dann Stellen an dem Schritt am
3: Genau, also ja, und genau, dann vergehen halt, vergeht so eine Stunde und du hast zwei Kilometer zurückgelegt. Denkst du, so, geil, noch 42 to go oder so. Ja, das, ist, das, war, das war nicht ohne.
1: Wie, wie seid ihr denn mit dem Tempo umgegangen? Einerseits, denke ich mal, ging es euch auch darum, eine körperliche Erfahrung zu machen, was zu leisten in Anführungszeichen, aber eben auch vermutlich die Natur zu genießen. Wie habt ihr da denn, die Balance gefunden?
3: Naja, also die Etappen waren oft so lang, dass klar war, dass wir jetzt nicht total bummeln dürfen. Auch in Anbetracht der Gewittersituation war es jetzt nicht so, dass wir komplett langsam unterwegs sein mussten. Es war immer mit doch einem gewissen Druck. Klar, du bist sieben Tage unterwegs, du hast irgendwie 230 Kilometer, eigentlich waren es ja sogar über 250 geplant mit den ganzen Höhenmetern, und ähm, du, du musst schon immer irgendwie vorankommen. Also jetzt wie anders als beim Wandern, wo du ja genauso viel Tageszeit hast, sage ich mal, aber nur 15 Kilometer zurücklegst von Hütte zu Hütte, was ja bei den alten Überquerungen, die man wandern, macht, halt in der Regel so das Pensum ist, 15, 20 Kilometer. Du hast halt ewig Zeit. Ne? Startest vormittags, ist nachmittags da, machst ein, zwei Kilometer in der Stunde. Und wir hatten halt äh, immer mit teilweise dann eben 44, 45 Kilometern, du musst irgendwie natürlich vorankommen. Mm,
2: ja, auch wenn wir in Anführungsstrichen so ein bisschen auf Zug oder mehr auf Zug als Wanderer unterwegs waren und nicht, nicht alle halbe Stunde äh, Pausen gemacht haben, man ist ja doch trotzdem Entspannter unterwegs. Ist ja nicht so wie bei einem Straßenmarathon, dass man da irgendwie im Tunnel ähm, die Stadt an sich, an sich vorbeiziehen lässt. Und dementsprechend, wenn man unterwegs ist, man guckt natürlich irgendwie links und rechts. Nicht unbedingt, wenn man jetzt gerade eine Leiter in, auf einem schwarzen Wanderweg irgendwie runterklettert. Aber auch da, man, man nimmt ja seine Umwelt irgendwie wahr und man bewegt sich ja hindurch und dementsprechend nimmt man natürlich auch ähm, alles um sich herum wahr und genießt natürlich auch äh, auch die die Natur die Berge um sich herum und man ist ja auch sehr lange unterwegs und dementsprechend verpasst man halt trotzdem nichts. Man sieht einfach nur viel mehr, weil man einfach viel mehr Kilometer an einem Tag absolviert.
1: Du hast gerade gemeint, Henning, eigentlich waren es 250 geplant. Es waren jetzt der 233, also wo sind die anderen 17?
3: <lacht> Im Bus. Nee, wir mussten äh, genau an dem Tag nach dem Gewitter, also an Tag 3, Genau, Tag 2 war das Gewitter, an Tag 3 ähm, hatten wir, äh, das war die eigentliche Königsetappe, nämlich auch 45 Kilometer und 2600 Höhenmeter. Ähm, da hätten wir zwei krasse Pässe gehabt und das Gewitter sollte schon eben gegen 14 Uhr kommen an dem Tag. Und das hätte geheißen, dass wir quasi mitten am Berg gewesen wären, ähm, wenn das Gewitter kommt. Und da war uns beiden das Risiko zu groß und da haben wir gesagt, wir halbieren die Etappe und sind die erste Hälfte mit dem Bus gefahren. Das ging, wir sind durchs Tal gefahren, es war eine halbe Stunde glaube ich mit dem Bus ähm, und sind dann von da bis ins Ziel gelaufen, so dass wir da tatsächlich glaube ich so knapp 13.30 Uhr ankamen mhm. und es fing dann an zu regnen und zu gewittern. Also ähm, an dem Tag wäre es nicht möglich gewesen. Also wir hätten, hätten die Etappe an dem Tag nicht schaffen können. Und da wir ja immer unser Ziel vorgegeben hatten für jeden Tag, nämlich eben das Hotel, was wir gebucht haben, ähm, war klar, dass wir das irgendwie anders lösen muss, müssen. Und ähm, ja, nach dem Schock am Vortag fiel das, glaube ich, auch niemandem von uns beiden schwer, da die, die Buskarte zu kaufen, weil es ähm, ja, war einfach die sichere Nummer.
1: Ja. So sicherlich so einer von den hätte ich gerne darauf verzichtet-Momente. Gab es davon noch mehr? Bevor ich dann gleich da abfrage, was so die schönsten Augenblicke
3: waren. <lacht> es gab noch tatsächlich äh, eine weitere Situation, und zwar in diesem äh, eben geschilderten vierten Tag mit den ganzen Schneefeldern. War es der vierte? Mm. Ja, genau. Ähm, da waren wir dann ähm, im letzten Abstieg ähm, nach Kaprun eben und dachten, na cool, alles geschafft, alles easy. Also jetzt kann wirklich nicht mehr viel kommen. Und äh, dann hielt uns auf einmal ein... <lacht> sehr äh, junger Mann äh, in so einer gelben Warnweste äh, auf. Ähm, wir liefen von so, einem, von so einer Staumauer, von so einem Stausee hinunter Richtung Kaprun und er meinte, ja, hier darf jetzt keiner mehr durch. Äh, der An dem Wanderweg ist irgendwie aus runtergekommen, äh, irgendwie äh, Hangrutsch und ihr müsst mit dem Bus fahren. Und ich so, ja, wann kommt denn der Bus? Ja, da kommt gleich einer. Und äh, genau, dann dachte ich so, ja, Mist, dann haben wir uns da hingesetzt und auf den Bus gewartet, der dann kam. Und dann sind wir durch ähm, so Tunnel drei Kilometer oder so mit dem Bus gefahren und sind dann wieder ausgestiegen. Und die ganzen anderen Touris, die mit dem Bus und der Gondel auf den Berg gefahren sind, sind dann mit der mit der Gondel auch wieder runter. Und wir sind halt noch den den Wanderweg ab der Gondelstation dann eben runtergelaufen. Also haben wir an dem Tag nochmal so drei Kilometer gespart oder so. Aber ansonsten sind wir... Ähm, alles wie geplant gelaufen. Wobei, vor letzter Tag gab es am Königssee eine, eine Bootstour, ähm, aber die war eingeplant. Also es waren ja vom äh, auf dem Königssee so Elektroboote äh, zwischen ja, den einzelnen Stationen, meist äh, St. Bartholomé, äh, die schöne Kapelle auf dieser Halbinsel bis nach Schönau. Und äh, ja die Bootstour von, von St. Bartholomé nach Schönau, die war die war eingeplant. Es war klar, dass wir das machen.
1: Das war einer von den besonders schönen Momenten. Die Bootsfahrt? Mhm. Ah, was sagst du?
2: Also es war auf jeden Fall, wenn schon eine Bootstour, dann über den Königssee, würde ich sagen. Ähm, das, das war schon mhm. eigentlich ganz, ganz okay. Ähm, aber ich wäre auch, wenn es irgendwie realistisch gewesen wäre, ähm, auch gerne die ganze Strecke gelaufen ohne Bootstour ähm, eigentlich war das Schönste, dann am Königssee anzukommen, also zu dem Bootsanleger zu laufen, äh, als dann in dieses äh, Bütchen einzusteigen mit den ganzen äh, Touristen, die äh, eine Tagestour nach äh, St. Bartholomä gemacht haben.
1: Ja, nicht so, weil, und nicht so deutsch stanken stank wie hier. Äh, genau. Ja, wobei, <lacht> <Ja>, <lacht> nee,
3: ähm, genau. also man hätte, also äh, Christiane meinte, wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, es gibt eine andere Möglichkeit, also man kann kommt von St. Bartholomä auch zu Fuß nach äh, Schönau äh, über den ring aber ähm, genau, der ist sehr, sehr steil, sehr exponiert, durchaus auch gefährlich, also da gibt es so ein paar Haarnadelkurven und ich glaube, in der Hälfte davon stehen Kreuze, wo Leute abgestürzt sind. Ähm, ich bin den auch schon zweimal gelaufen, beziehungsweise also eher geklettert und ähm, genau, ich fand die, die Bootstour gehört irgendwie beim Königssee oder am Königssee dazu, deswegen war das irgendwie nicht so eine Option für die, für die Alpenüberquerung jetzt, ähm, wäre natürlich gegangen. Aber man ist dann auf einmal, man ist tagelang relativ einsam unterwegs. Ähm, also es gab wirklich Etappen, wo wir stundenlang niemanden getroffen haben. Und dann kommt man da am, am Königssee an und sitzt halt in so einem, äh, gefühlt wie in so einer U-Bahn, natürlich in sehr, sehr schöner Kulisse, aber halt in so einem vollen Boot. Und die fahren da wirklich im Minutentakt hin und her. Also es ist schon sehr, sehr, sehr touristisch, wunderschön, gar keine Frage, toller Ausblick, äh, alles auch sehr stressfrei, aber ähm, ja, trotzdem ist es dann so ein bisschen, ja, man, man kommt aus so einer anderen Welt dann plötzlich in so einen überfüllten äh, Touristenort, das ist, ja, krass, hätte ich, hätte ich brauche ich nicht, also wenn ich sowas mache, ja, genau.
1: Und was war stattdessen dann dein Lieblingsmoment?
3: Mein schönster Moment war, ja, tatsächlich, tatsächlich, Tag 1 war war so das Highlight. Ähm, da hatten wir eine ähnliche Situationen. Da sind von Cortina gestartet äh, über schöne Trails, relativ wenig los. Und dann kommt man ja eben zu den drei Zinnen und an den drei Zinnen, wer da schon mal war, weiß, da ist ein Riesenparkplatz. Ähm, da können die Leute quasi mit dem Auto bis kurz vor die drei Zinnen fahren, da fahren Busse hoch. Und da ist sehr, sehr viel los, also wirklich von so Touristen, die da einfach nur mit dem Handy stehen, Selfie-Stick und Fotos machen. Und ähm, ja, naja, wir hatten halt so dieses Bergabenteuer jetzt vor. Und ähm, ja, da treffen dann halt auch so Welten aufeinander. Und ich konnte das nicht so ganz genießen, diese Ecke da. Das ist wunderschön, aber mit diesen Menschen. Ich war froh, als wir das hinter uns gelassen haben. Und als wir das hinter uns gelassen haben, sind wir in so ein Tal gekommen oder auf so ein Tal zugelaufen, so langsam Berg runter. Richtung Toblach eben, Richtung Innichen und dann nach Toblach. Ähm und dort gab es dann wirklich unfassbar spektakuläre Berge. Also da war ein Berg dabei. Ich bin wirklich mehrmals stehen geblieben und habe mir diesen Berg angeguckt, weil der so völlig aus, der sah aus, als hätte ihn irgendein so Science-Fiction Autor kreiert. Also völlig bösartig, dunkle Spitzen, ganz viele Zacken und Voll krass. Also richtig, richtig, richtig geil. Und ähm, ja, das war so für mich der schönste Moment. Christiane fand es da halt auch wunderschön. Und ähm, ja, das dann zu genießen, dann auch zu wissen, okay, gleich ist die erste Etappe geschafft. Das Wetter war wunderbar. Ähm, das war das war echt cool.
2: Und bei
1: dir, Christiane?
2: Ja, bei mir auf jeden Fall auch. 13, aber auch inklusive der eben 13, sowie der äh, andere angesprochene Berg-Hunold oder so ähnlich Húnold hieß der, der glaube genau, ich. Ja, ja. Ähm, genau, also ich habe so ein bisschen mehr die, die Leute, glaube ich, ausgeblendet und ich fand es einfach spektakulär schön, die Dolomiten. Einfach ganz anders als alle Berge, die ich ansonsten bis dato gesehen habe. War ja, wie gesagt, mein erstes Mal. Ähm, in der Gegend. Ähm, also, die Erwartung war im Vorhinein bei mir total groß und im Prinzip hat sich genauso bestätigt, wie ich es erwartet hatte und es war einfach genial. Ähm, und aber auch die, die Etappe ähm, in Richtung Königssee ähm, war definitiv mein, mein zweites Highlight. Also, ähm, sowohl der Aufstieg äh, Richtung des Riemannshauses und dann ähm, durch das steinerne Meer. Ähm, mit dem mit dem Blick auf den Watzmann, das war schon echt äh, auch ziemlich ziemlich spektakulär und echt sensationell. Es war einfach äh, toll durch das Steinerne Meer zu laufen, also durch so ein, so ein Hochplateau, ähm, das einfach wie der Name schon sagt alles versteinert ähm, ist und man konnte da halt einfach äh, einfach nett und schön durchlaufen mit eben dem Blick auf die auf die Berge und dann am Ende auch der der erste Blick auf den Königssee runter. Es war ähm, schon auch echt äh, mega, mega schön. Ähm, ja, du hast ja nach Highlights gefragt. Ich lasse es dabei. <lacht> Weil eigentlich hatten auch so die anderen Etappen natürlich einfach äh, jeden Tag auch immer wieder Highlights. Bis auf vielleicht ein oder zwei Etappen, die man, glaube ich, bei der Tour de France Überführungsetappen nennen würden, die <lacht> auch schön waren. Ja. Also ähm, kann man gar nicht sagen, aber im Vergleich... Ähm, vielleicht dann ein bisschen abgefallen
3: sind. Was ich halt total spektakulär fand und jetzt auch im Rückblick immer noch finde, ist tatsächlich so die ähm, Geschichte. Es gab Etappe 1 und 2, hätten nicht unterschiedlicher sein können. Also Etappe 2 war auch total wunderschön, aber man muss bedenken, die zweite Etappe war ja direkt hinter der ersten. Wir kamen in dieses Tal runter nach Toblach. Hinter uns die Dolomiten, alles krasse Felsen, bösartige Gebirge oder bösartige Berge. Und auf der anderen Seite waren so Grashügel, also es waren keine Hügel, die Berge waren immer noch über zweieinhalbtausend Meter hoch oder so, aber die waren halt ganz anders geformt, hatten eine ganz andere Gestalt, eine ganz andere Wahrnehmung. Da wuchsen dann halt auch ähm, Alpenrosen und verschiedene, ich glaube Enzian wuchs da auch. Also es war halt alles so, es blühte. Lütig. Es war halt viel lieblicher. Und das war einfach nur getrennt durch ein Tal, was drei Kilometer breit oder zwei. Also es fand ich total krass, wie unterschiedlich und wie schnell einfach auch die, die Landschaft dann wechselte. Und das war fast bei jeder Etappe so. Eigentlich hatte jede Etappe eine andere, stellte sich anders dar.
1: Punkt. Punkt, genau. <lacht> ähm, ja, wenn man dann jeden Tag mehr als 30 Kilometer läuft im Durchschnitt und ungefähr 2000 Höhenmeter zurücklegt, da hat man ja einen ganz schönen Kalorienumsatz. <lacht> Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euch verpflegt? Und ähm, auch wenn ihr dann am Nachmittag oder am Abend ankamt wie viel habt ihr da reingeschaufelt?
2: Ja, also anders als äh, im normalen Alltag haben wir immer, außer einmal, mit einem Frühstück den Tag begonnen. Also ja, im Form äh, Loslaufen immer schon eine Kleinigkeit gegessen. Ähm, und für die ersten Tage hatten wir, also ich hatte auf jeden Fall ähm, immer 120 Gramm Kohlenhydrate, also Kohlenhydratpulver ähm, eingeplant, sodass ich auf jeden Fall so die ersten drei Stunden um und bei schon mal ähm, flüssige Kohlenhydrate hatte. Dann haben wir das Ganze noch aufgefüllt mit, ähm, mit Riegeln, ähm, dem einen oder anderen Gel. Ähm, bei den, an den langen Tagen äh, auch noch ein Sandwich. Und genau, wenn wir zurück im Hotel waren, waren die ersten Tage... Eine der ersten Tätigkeiten neben dem Duschen, dass wir uns einen Proteinshake gemacht haben, sodass wir einfach direkt mit zurückgekommen sind, ehe wir uns um Abendessen oder sonst irgendwas gekümmert haben, schon mal ja die erste, den ersten Schritt in Richtung Regeneration mit dem Proteinpulver gehen konnten. Und dann ja haben wir haben wir abends versucht gut zu essen.
1: Das heißt Kohlenhydratreich. Cool
2: Proteine, Pizza, genau. Pasta. Mhm.
1: Pizza
3: Pasta, genau. Ähm, wir hatten die, Christiane hat ja von dem Proteinshake äh, gesprochen. Also den haben wir vorher halt abgefüllt, also so das Pulver in so kleine, äh, so Vakuum verpackt. Ein Kumpel von uns hat ein äh, Vakuumiergerät, heißt das, glaube ich. Das ist eigentlich für so wie garen oder so. Kann man irgendwie auch so, oh, sorry. kann man auch so Plastiktüten ähm, halt die Luft rausziehen. Und da haben wir eben das äh, Proteinpulver- dann abgepackt und uns eigentlich auch noch was äh, auf, ins Hotel geschickt nach Etappe 4 oder das Hotel, auf, zu dem wir kamen nach der vierten Etappe, da hätte eigentlich ein Paket auf uns warten sollen mit weiteren Proteinpulverpaketen und äh, auch Riegeln und Gels etc. für die drei verbleibenden Etappen, das hat leider nicht geklappt. Ups, <lacht> Ups genau, das ist nicht angekommen, ähm, Bisschen blöd, aber genau, wir waren eigentlich jeden Tag im Supermarkt, konnten da äh, Riegel kaufen und ja, das, das, das ging schon. Also wir haben weniger zu uns genommen, als wir vorher berechnet haben tatsächlich. Also eigentlich war klar, pro Stunde so irgendwie 40 Gramm Kohlenhydrate sind so das Minimum wie Christian ja auch schon meinte. Aber ähm, dadurch, dass die Intensität dann doch so gering war, kam man offensichtlich auch mit, mit weniger aus.
1: Mhm. Habt ihr dann trotzdem Gewicht verloren über die eine Woche? Keine Ahnung.
3: Keine
2: Ahnung.
1: Nicht gemessen? Nee.
3: Nee. Nee. Aber wir haben keine Waage zu Hause, von daher. Okay.
2: Aber ich denke mal, also da wir uns die ganze Woche über ähm, energetisch gut gefühlt haben, haben wir scheinbar in den Etappen zuvor Einigermaßen alles oder das meiste richtig gemacht. Also ähm, eigentlich war es tatsächlich am ersten Tag so, dass oder eigentlich gab es am ersten Tag das einzige, war, war glaube ich das einzige Mal, wo wir uns am Ende so ein bisschen leer gefühlt haben. Weil es war so, ja, es ist ja auch nicht mehr so weit, aber eigentlich ging es halt noch, weiß ich nicht, dreieinhalb Stunden inklusive einem super langen Downhill. Und irgendwie, es gab halt nicht so viel Wasser ähm, in den Dolomiten. Und ich hatte dann auch gedacht, ach, ist jetzt noch ein Riegel? Ach nee, ja, spaße dir vom morgen, was natürlich eigentlich total, totaler Nonsens ist. Und dann war es am Ende schon so ein bisschen, dass wir so ein bisschen leer waren. Und dann haben wir es halt abends mit äh, zweimal zwei Pizzen wieder aufgefüllt. Und das ist uns dann auch nicht nochmal passiert. Also, es war auch nicht sonderlich dramatisch, aber wir hätten uns am ersten Tag in der zweiten Hälfte definitiv besser verpflegen können.
1: Auf jeden Fall. Ja, guter Lerneffekt dann für die Folgetage. Was habt ihr sonst noch so abends getrieben? War nicht mehr viel. Tour de France geschaut.
3: Also an den, an den Tagen, an denen wir ähm, nachmittags äh, im Hotel waren und äh, die Übertragung noch lief, was glaube ich an den letzten drei Tagen tatsächlich nur der Fall war, ähm, haben wir ja, dann im Bett gelegen und Tour de France eben geschaut. Dass, äh, oder halt irgendwie am Handy irgendwelche anderen Sachen noch ähm, einfach tatsächlich. Beine hochgelegt, äh, entspannt. Äh, Im Zweifel sind wir halt nochmal zum Supermarkt spaziert, ähm, was in manchen Orten dann doch nochmal ein längeres Projekt war. Mhm. Ähm, einmal hat es auch fast gar nicht geklappt eben, weil das war der Tag, äh, der zweite Tag äh, mit dem Gewitter. Ähm, die Route hatte ich eigentlich direkt zum Supermarkt gelegt und dann eben weiter zum Hotel dann äh, hatten wir eigentlich entschieden, wir laufen erstmal zum Hotel, um dem Gewitter zu entkommen. Dann habe ich aber irgendwie nicht richtig geguckt. Dann waren wir dann doch kurz vor dem Supermarkt. Äh, dann bin ich einkaufen gegangen, habe so ein bisschen was gekauft. Christiane ist zum Hotel gerannt, ähm, ich ihr dann hinterher und dann wollten wir eigentlich dann noch essen gehen, vernünftig in dem Ort, wo wir waren. Gab es aber keine Restaurants, die offen hatten, weil es halt Nebensaison war. Das war irgendwie, die waren nur auf Wintertourismus eingestellt offensichtlich. Und dann hatten wir dann halt nur das bisschen, was ich irgendwie eingekauft hatte im Supermarkt. Aber es war uns dann auch scheißegal, weil ja, wir froh waren, dieses Gewitter überlebt zu haben. Ja,
2: ja die Ansprüche sind an dem Tag auf jeden Fall gesunken und das war auch vollkommen okay. Also wir haben die Situation schnell akzeptiert und dann war es halt so. Also wenn man keine Option hat, dann ist es auch okay.
1: Ja, wenn man gerade dem sicheren Tod entgangen
2: ist. Dann ja. <lacht> ja, und wir haben halt täglich unsere Wäsche nochmal gewaschen und aufgehängt. Das war auf jeden Fall auch äh, eine naja. tägliche Routine. Also gewaschen also, kann gewaschen, man das nicht nennen. Äh, einmal durchs Wasser, einmal genau, durchs Wasser mhm. gezogen und irgendwie so aufgehängt, äh, dass alles bis zum nächsten Morgen wieder, wieder getrocknet ist.
3: Was auch immer geklappt hat, außer bei den Schuhen, die eigentlich jeden Tag nass waren morgens, wenn man sie angezogen hat. Natürlich vom Vortag. Ja. Ähm, ja, ich glaube, dein Sport-BH war auch nicht immer trocken am nächsten Morgen, oder?
2: Ja, meistens schon.
3: Meistens
1: schon, genau. Ja. Ein guter, guter Punkt, auf den ich auch noch zu sprechen kommen wollte, nämlich Ausrüstung. Ihr wart ja, ja sehr minimalistisch unterwegs. Wir haben schon gelernt, dass ihr Eiweißpulver dabei hattet. Ähm, was noch alles? Ähm, nicht viel.
3: Ich habe es tatsächlich äh, vorhin mal hier in der Redaktion ausgebreitet äh, und fotografiert, was ich alles dabei hatte. Ähm, wir hatten einen kleinen Rucksack, ähm, eigentlich eine Laufweste ähm, mit offiziell 15 Liter Volumen. Ähm, keine Ahnung, gefühlt sind es weniger auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben alles reinbekommen. Wir hatten beide auch die gleiche. Eigentlich wollte ich mit einem etwas größeren Modell sogar äh, laufen, aber ich habe dann schnell gemerkt, ich brauche gar nicht so viel Platz und äh, ja, je kleiner die Weste, desto enger liegt sie am Körper an und desto weniger wackelt sie und desto komfortabler ist sie. Deswegen ähm, genau sind wir beide mit einem Modell von Salomon gelaufen, was glaube ich irgendwie XR Cross Season 15 oder so heißt. Und da haben wir alles reinbekommen, also Regenjacke, Windjacke, ähm, lange Hose. Ähm, Ersatz kurze Hose. Lange
1: Laufhose oder lange Freizeithose?
3: Ja, also sowohl als auch. Also tatsächlich hatten wir beide eine lange Hose mit, die wir tatsächlich nie beim Laufen anziehen mussten und die dann immer quasi für den für den Alltag, sage ich mal, abseits des Laufens äh, gedacht war, ähm, die aber auch beim Laufen hätte. Also funktioniert, es war halt so eine, so, eine, so eine ganz, ganz leichte Jogging Jogginghose, sage ich jetzt mal. Ähm, Longsleeve hatten wir dabei. Ähm... Um Ersatz T-Shirt, Ersatz kurze Hose. Also wir sind immer mit einem Set kurze Hose, T-Shirt gelaufen. Christiane eben noch Sport BH, Socken. Das hatten wir quasi jeden Tag an und dann eben noch eine kurze Hose, ein frisches T-Shirt ähm, für den Alltag. Ich hatte nicht mal irgendwie Boxershorts, Unterhosen dabei, weil ich dachte, hey, die kurze Hose, die ich dann tagsüber, also nachdem wir ankamen, trag, äh, die das reicht für die Woche. Ähm, was hatte ich da noch dabei? Ähm, Genau,
2: Sandalen?
3: Äh, genau, Sandalen. Wir haben uns dazu entschieden, damit wir nachmittags, wenn wir irgendwie einkaufen gehen, irgendwie im Hotel dann zum, zum Essen, wie auch immer, ähm, dass wir nicht unsere nassen, dreckigen Schuhe nochmal anziehen, aus denen man im Zweifel eh froh ist, dass man raus ist. Haben wir halt noch so ganz, ganz dünne, leichte Sandalen mitgenommen. Ähm, Buff, also Halstuch, Handschuhe hatten wir dabei, hier, damit wir für jedes Wetter gewappnet sind. Ähm, Powerbank zum Aufladen der Geräte unterwegs, falls da was passiert. Generell natürlich die ganzen Ladekabel für Uhr, äh, Kamera, Smartphone. Ich hatte eine, eine kleine Kamera dabei, so eine Rico mit Festbrennweite, damit ich schöne Fotos machen kann. Das war auch cool, die hat vorne wirklich in diese Netztasche von der Laufweste gepasst. Ähm, äh, hat immer jetzt kein großes Gewicht, das war super drei Trinkflaschen hatten wir jedes, äh, beide dabei, hat so eine drei Softflasks, die ähm, quasi, wenn man draus trinkt, kleiner werden das Volumen, äh, passt jeweils ein halber Liter rein, an einer hatten wir so einen Filter, damit wir wirklich aus jedem Bach, aus jedem Gewässer trinken können generell ist das in den Alpen ja eh kein Problem wenn man jetzt nicht direkt unterhalb einer Alm trinkt, wo wo Kühe draufstehen, aber ähm, genau, um auf eine Nummer sicher zu gehen, hatten wir da halt noch so einen Wasserfilter dabei ähm
2: Sonnenschutz. Wir hatten ja genau Sonnenschutz,
3: ah, ja. Zahnpasta, Zahnbürste, wo die wir abgesägt haben. Genau, wir haben den Griff von der Zahnbürste jeweils abgesägt, so um die Hälfte, um nochmal drei Gramm zu sparen. Ähm.
2: Ja, wir hatten ähm, ein Erste-Hilfe-Set dabei, so also wie genau. man das halt immer in den Alpen auch bei Rennen dabei hat. Also eigentlich hatten wir so eine Pflichtausrüstung, dass wir eigentlich bei jedem Rennen in den Alpen hätten starten können. Und mit mehr. Und mehr, genau. Ähm.
3: Aber auch, auch nicht viel Ersatz. Ne? Also wie gesagt, ich hatte ich hatte ähm, ja, also eigentlich nichts, was ich quasi hätte doppelt tragen können. Also es war wirklich ganz klar, es gibt ein Laufoutfit, ein Outfit für, für danach. Ähm, Regenjacke und das war es so. Ne?
2: Also ich wenn ich es nochmal machen würde, ich würde nicht mehr mitnehmen, aber ich würde auch nicht weniger mitnehmen. Ja, also perfekt. im Prinzip war es total perfekt. Ja. Ähm, ja.
3: Ich habe es eben mal gewogen, ähm, äh, nee 3,3 Kilo ohne Wasser. Also ähm, wir sind ja meist mit zwei Soft Softflas gelaufen, die voll waren. 3,3 ähm, Kilo dann plus ein Liter Wasser wären 4,3 Kilo gewesen. Und ich hatte ein paar Riegel und Gels und so auch dabei noch liegen. Das
1: finde ich schon sehr bemerkenswert. Ist an, an, wenig. Das, ist das was du alles aufgezählt hast. Ja, ja. Du, ja. Hast das recht wenig Gewicht.
3: Ja, und... Ähm, es war auch super verteilt. ne? Also man hat die Softglas, Handy, Smartphone, äh, Handy, äh, Kamera hatte man halt so so vorne und der Rest irgendwie hinten. Und das war total austariert. Ich kam mit der Weste total gut zurecht. Du, glaube ich, auch.
2: Ja, genau. Also ich habe sie auch vorher schon mal bei einem 30-Kilometer-Lauf ähm, in den Harburger Bergen ausprobiert und habe da einfach mal um und bei all das reingepackt, was ich auch in der bei der Alpenüberquerung mitnehme möchte und habe halt festgestellt, wenn ich einfach 30 Kilometer durchlaufe, ist es kein Problem, mich stört nichts, es tut nichts weh. Ähm, von daher war das halt ein super Test und so hat sich es sich auch ähm, durch die Woche gezogen. Also es hat einfach nicht gestört, es hat nichts irgendwo geschubbert. Ich hatte keine Druckstellen, also es war einfach perfekt. Also ich möchte mir halt nicht vorstellen, äh, mit irgendwie so einem Wanderrucksack da unterwegs zu sein, stelle ich mir halt komplett die Hölle vor. Ja. Ich erinnere mich an eine
3: Situation äh, auf, der, auf der vorletzten Etappe, als wir am Berg zum Riemannhaus äh, aufgestiegen sind und so zwei jüngere Frauen äh, ja, eingeholt haben und dann mit denen gemeinsam, wir kamen dann irgendwie ins Gespräch, die haben gefragt, was wir so machen und waren dann ganz beeindruckt und genau dann sind wir mit denen halt den Rest äh, vom Berg halt hochgewandert, die letzten Höhenmeter und die hatten einen riesen Rucksack dabei das sah jetzt nicht so aus, als wären die wochenlang unterwegs, als wären die in Jakobsweg quasi gewandert, aber die hatten halt beide so riesige Wanderrucksäcke dabei, die auch nicht leer waren und dann habe ich die gefragt, was sie denn vorhaben, ähm, weil es war Freitagmorgen und ich dachte, okay, vielleicht machen die halt so eine Hüttentour übers Wochenende oder so. Nee, die hatten nur einen Tagesausflug vor. Also die waren am Nachmittag wieder im Auto und äh, hatten deutlich mehr dabei als wir und darüber haben wir uns dann auch so ein bisschen unterhalten und die waren auf jeden Fall sehr erstaunt, wie wenig wir dabei haben, aber ich bin genau wie Christiane, der Meinung, dass es tatsächlich perfekt war. Wir waren für alle Eventualitäten gewappnet. Ähm, nur mehr Stöcke hätten wir mitnehmen müssen. <lacht> Denn äh, ja, Christiane hat ihre äh, Tracking-Laufstöcke, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, kaputt gemacht.
2: Der Berg hat...
3: Nein, du hast sie kaputt gemacht. <lacht> und ich, ich musste meine, meine dann abtreten und war dann, äh, genau, ab dem wann, ab Tag... Vier, fünf. fünf ohne Stücke unterwegs, was Also alles gut. Wie ist das passiert mit den Baustücken?
2: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Also es gab quasi eigentlich zwei Situationen. Situation eins war, dass die Spitze abgebrochen ist. Das ist am Tag zwei irgendwo im Gewitter passiert und ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es erst hinterher äh, irgendwo auf dem äh, Weg in Richtung Hotel gesehen, dass einfach die Spitze fehlt. Das war aber okay, das hat mich dann irgendwie noch zwei Tage, glaube ich, weitergebracht. Also, passte schon. Ähm, und irgendwie an Tag vier, plötzlich ist dieser ganze Stock auseinandergefallen. Ja, das war nicht Warum Christian auch immer? Äh, irgendwie war er dann kaputt und auch nicht mehr zu benutzen. Und ja, und es war auch das erste Mal, dass die Stöcke überhaupt im Einsatz waren. Wohingegen die Stöcke, die einfach schon seit, weiß ich nicht, sieben Jahren oder sowas. Acht im, Jahren. Ich habe Besitz meine
3: seit acht Jahren und die sind immer noch tipptopp.
2: Ja. ja, vielleicht war es eine Montagsproduktion, wie ja. auch immer. Naja. Ja. Auf jeden Fall nochmal äh, zu, zu dem Rucksack. Ähm, definitiv alle Leute, mit denen ich über diese Alpenüberquerung gesprochen habe, gefühlt von jedem die erste Frage war, und wie habt ihr es mit Gepäck gemacht? Und irgendwie waren alle erstaunt, dass wir halt einfach nur diese, diesen kleinen Rucksack dabei hatten und das alles irgendwie geklappt hat.
1: Jetzt mit einer Woche Rückblick. War das ein Once-in-a-Lifetime, wir streichen das jetzt von der Bucketlist oder ist das in anderer Form mal wieder drin bei euch in den nächsten Jahren?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall drin. Ich glaube, wir haben uns auch schon an dem Tag, als wir in Salzburg angekommen sind, darüber unterhalten, ob man das nicht noch mal macht, ähm, wo man es eventuell machen könnte. Vielleicht aber auch mit dem Fahrrad oder mit dem Fahrrad und vielleicht dann auch noch mal zu Fuß und dann aber irgendwo anders. Ja, also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad äh, das wiederzumachen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so viele schöne ähm, Ecken, wo man so etwas in der Form, ob alleine, zu zweit oder in der Gruppe, noch mal wiederholen könnte. Ich hätte auch tatsächlich Bock... Ähm, das so anzubieten als, als Geschichte mit äh, hier allen Leserinnen, Lesern, Zuhörerinnen und Zuhörern, dass man sowas tatsächlich mal ähm, ja, breit ausrollt, dass die Leute sich dann nicht um all das kümmern müssen, was, äh, worum wir uns jetzt gekümmert haben im Vorhinein, sondern dass sie einfach ähm, ja, mitkommen und wir das anbieten. Mal gucken, ob wir das machen. Könnt ihr mal euch melden, ob ihr darauf Bock hättet oder nicht. Ähm, ich finde, das ist die beste Möglichkeit, irgendwie so verschiedene äh, Ecken unseres Planeten zu erkunden. Und ähm, ich habe tatsächlich auch nochmal Bock, den Transalpine Run zu machen, also wirklich
1: als Rennen. Hast ähm, du da ja nicht mehr viel Zeit dafür?
3: Nee, leider nicht. Wenn, wenn das stimmt, was alle, alle sagen, dann soll es das nur noch bis 2025 geben. Aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwer das übernimmt und äh, das nicht sterben wird, weil es einfach so ein cooles Rennformat ist. Ähm, Nee, aber ich bin es ja wie gesagt 2015 schon mal gelaufen, damals so quasi ohne wirkliche Erfahrung, mit gar keiner Erfahrung. Jetzt habe ich deutlich mehr Erfahrung, bin deutlich fitter und ich würde das halt nochmal wirklich als Rennen mhm. absolvieren wollen. Damals war das einfach auch irgendwie anzukommen, war das das einzige Ziel. Und mal irgendwie wirklich sowas mit am Limit zu laufen, hätte ich mal total Bock, weil das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung ähm, ich bin ja schon mal ein Rennen in Namibia gelaufen, über fünf Etappen, wo ich nicht wirklich gefordert wurde durch die Leute, die da waren, weil es ein relativ kleines, überschaubares Feld war, aber, ähm, ja, mal, mal so wirklich zu gucken, dass man sowas, sowas rennt und äh, jeden Tag an sein, sein körperliches Limit kommt, hätte ich mal, hätte ich echt mal Bock drauf.
1: Was ist dein Tipp für jemanden, der im alpinen Bereich jetzt noch nicht so erfahren ist, für wen ist der Transalpine Run was um mal so seine Grenzen auszutesten. Und wer kann vielleicht schon so etwas selber organisieren, wie ihr das getan habt?
3: Auch im Zweifel ist es selbst organisiert sogar leichter, weil man ja eben sich selbst die Streckenlängen quasi so ähm, vorgeben kann. Ähm, das ist natürlich mit deutlich mehr Planung, deutlich mehr Aufwand verbunden. Ähm, aber beim Transalpine Run ist ja klar, du musst von Start jeder Etappe in Ziel jeder Etappe. Es gibt. Ähm, also wenn du nicht zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Punkt durch bist, wirst du aus dem Rennen genommen. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich Verpflegungsstellen. Die Strecke ist markiert, klar. Äh, aber trotzdem musst du in der Lage sein, quasi jeden Tag einen Marathon zu laufen, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Das kann natürlich nicht jeder. Das ist eine riesen Herausforderung und das ist ähm, eine sehr kleine Blase an Menschen aus der Laufszene, die das kann. Und ähm, von daher, wenn man sagt, man macht sowas selbst organisiert, man plant vielleicht die Alpenüberquerung, die Leute wandern, als Vorbild nehmt, zu laufen, cool, dann läuft man halt von Hütte zu Hütte ähm, und, und macht sowas. Das kann ja auch sein. Oder man geht nicht gleich ins alpine Gelände, sondern man macht es im Mittelgebirge, man macht es im Harz, äh, irgendwo in der Eifel. Äh, gibt, ja, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass man das nicht ganz so mit so ganz vielen Höhenmetern, mit so ganz vielen Kilometern unbedingt immer macht.
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass der, der Vorteil ähm, beim Transalpine Run auf jeden Fall ist, wir hatten das Thema ja eben, ähm, der Veranstalter nimmt einem die Entscheidung ab, wenn das Thema Gewitter ansteht. Im Zweifelsfall der Veranstalter ist natürlich darauf erpicht, dass die Leute beim, äh, beim Rennen nicht äh, auf dem Berg sind, wenn das Gewitter eintritt. Ähm, und diese Verantwortung kann man abgeben. Wenn ich selber organisiere, bin ich selbst dafür verantwortlich, die richtige Entscheidung zu treffen. Und es ist halt nicht leicht, das einzuschätzen, was wir eben gesagt haben, muss ich früher starten, muss ich, muss ich abkürzen, was kommt, was kommt vielleicht auch nicht. Das spricht, glaube ich, schon für, für so eine Veranstaltung wie den Transalpern Run.
3: Also man, man braucht, glaube ich, schon Erfahrung, also man muss sich auch selbst richtig einschätzen. Also in dem Fall war ich jetzt, war ich davon überzeugt, dass wir das beide können. Und wenn man das von sich nicht behaupten kann, dann ist es im Zweifel auch einfach noch zu krass. Da muss man im Zweifel noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, auch was so Streckenplanung etc. angeht. Also wenn man noch nie eine Strecke geplant hat und die nachgelaufen ist und das funktioniert hat, dann, also man kann nicht einfach eine Linie von A nach B ziehen und die nachlaufen. Also das das mag gut gehen, aber das kann auch ganz schnell in die Hose gehen, wie ich ja dann auch an der, bei, bei der vierten Etappe gemerkt habe. Also das war wirklich kritisch mit den ganzen Schneefeldern und so. Das muss ich gestehen, das habe ich falsch eingeschätzt zum Teil. Und ähm, ja, die Verantwortung lag da auch komplett bei mir, weil ich mich dafür entschieden habe, da halt äh, lang zu laufen. Und ähm, ja, dabei habe ich relativ viel Erfahrung inzwischen beim Laufen in den, in den Alpen, auch beim Routen erstellen. Und ähm, von daher ja, muss man da auf jeden Fall lernen. Also das jetzt einfach so nachmachen oder irgendwie auf eigene Faust irgendwie machen, sollte man im Zweifel, im Zweifel nicht. Genau. Immer Leute fragen auf jeden Fall,
1: die, also die da mehr Ahnung haben. Das auch meine Frage. Dadurch, dass du eben schon sehr viel Erfahrung im alpinen Bereich hast, kannst du sowas natürlich viel eher einschätzen ähm, als jemand, der jetzt einfach begeistert war von, von dieser Folge und das gerne auch machen würde, ja. aber noch nicht einmal in den Bergen war. Ähm, ja, Henning und Christiane, wie geht es denn jetzt für euch weiter in der Saison? Henning bleibt ja erstmal alpin, man hat ja noch den UTMB <lacht> Anfang September, der über 170 Kilometer rund um den Mont Blanc führt. Christiane, bleibst du alpin oder ist die alpine Saison jetzt für dich vorbei?
2: Ja, ich... Äh hab zwar jetzt irgendwie die, die Bergform, aber sieht eher danach aus, dass ich jetzt in Kürze ins Marathontraining einsteige und in zwei Wochen äh, einen 10-Kilometer-Lauf flach vor der Brust habe. Ähm, also eigentlich äh, ist es bei mir jetzt quasi erstmal vorbei. Ich denke mal, dass ich eher noch mal Richtung. Ja, ich liebäugle ähm, mit einem Lauf noch im November, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Von daher, für mich geht es jetzt erstmal flach weiter. Und. Werde Henning dann beim UTMB unterstützen.
1: Cool. Henning, das wir schon mal viel Erfolg.
3: Ja, danke. Vorbereitung lief auf jeden Fall gut mit der Alpenüberquerung. Endlich mal wieder mit Stöcken gelaufen. Yeah. Weil habe ich ja, ich glaube, ich habe es hier im Podcast auch schon mal gesagt, in den letzten Jahren war ich immer ohne Stöcke unterwegs. Für die Alpenüberquerung habe ich mich jetzt entschieden, mit Stöcken zu laufen, bis ich dann eben keine mehr hatte, weil ich meine andere äh, Christiane <lacht> abgegeben hatte. Aber ähm, genau, äh, beim UTMB werde ich auch mit Stöcken unterwegs sein, weil 170 Kilometer, 10.000 Höhenmeter sind mit Stöcken dann doch ein bisschen einfacher als ohne.
1: Wie so hast du jetzt eine ganze Woche gebraucht, wenn es auch Höhenmeter technisch in 24 Stunden geht? <lacht> äh, genau, ja, 24 Stunden werden es, glaube ich, beim UTMB
3: nicht. Also wenn ich das Ding in 24 Stunden finische, dann äh, weiß ich auch nicht, was ich dann, dann mache. Eine
1: dann <lacht> dann gebe ich eine Runde aus in der Redaktion. Dann gebe ich eine Runde aus in der Redaktion. Vielen, vielen Dank, dass ihr eure Eindrücke geteilt habt und vielleicht ganz vielen Leuten da draußen Lust auf die Berge gemacht habt. Ja, alles Sehr Gute gerne.
3: Hey, Jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich, lieber Kollege. Ja, bitte. Wann läufst du dein erstes Trail-Rennen? Oder wann du, bist du schon mal in den Alpen gelaufen?
1: Hm, nicht, dass ich jetzt spontan wüsste, aber ich interessiere mich ja für den trans run nächstes Jahr. Okay. Da habe ich schon einen Partner gefunden und äh, wir hatten sowas wie ein kick event in den Harburger Bergen. Andri? Ja.
3: Ach nein, richtig? ernsthaft? Doch, wirklich. Das ist ja witzig. Ihr zwei wollt nächstes Jahr den Trans-Alpine-Run yes. laufen. Ah, geil. Cool. Okay. Also,
1: wenn ich wissen will, wie es funktioniert, dann frage ich mal bei euch beiden
3: nach. Ich weiß schon, wer von euch beiden in dem Team hinterherhecheln muss. <lacht> Hast, du schon nicht.
2: Hast du schon Stöcke? Nein.
3: Ich glaube, Michael hat in der Hinsicht noch gar nichts, wenn er noch nie Trail gelaufen ist, so richtig, mm, nee, dann... Nee.
2: Ja?
1: Doch, ich habe mal ein, äh, ein Camp mitgemacht bei Deuter. Ah ja. Das stimmt, das war meine Trailrunning-Erfahrung. Ja, perfekt. Aber hat gut geklappt. Also ich komme echt gut die Berge hoch.
3: Okay. Ja, ja ich bin gespannt. Also das, das wird, ja, wird ja dann auch ein Projekt im nächsten Jahr. Yes. Cool. Ja, an dieser Stelle. Ähm, ich werde übrigens noch die Strecke und so ein paar Eindrücke mit Fotos... Ähm, auch im Magazin vorstellen, also wer da noch so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben möchte, findet die äh, in der Septemberausgabe, die Mitte August erscheint und ähm, es wird auf runnersworld.de slash Alpenüberquerung äh, auch äh, ein paar Eindrücke geben, wo ich die Strecke auch nochmal verlinke, wer sie dann nachlaufen möchte, kann das gerne tun, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen, äh, wie gesagt, die Punkte, die kritisch sind, habe ich ja jetzt genannt: Etappe 4, viele Höhenmeter, sehr weit oben, bisschen Schnee. Der aber, wenn man das nicht unbedingt Anfang Juli macht, sondern später im Jahr, vielleicht auch weggeschmolzen ist.
1: Genau. Und vielleicht auch bald bei uns im Runners World Love Camp.
3: Wer? Ich? Du? Mal gucken. Die, Hö die Schneefelder? <lacht> <lacht>
1: Nein, genau, das sehr gut. Die Laufreise eben. Ja. Kriegen wir hin.
3: Das kriegen wir hin. Das wäre cool. Da hätte ich echt Bock drauf, sowas anzubieten. Na ja, Vielleicht machen wir das mal. Ja. Guti. Danke dir, Michael. Gerne. Danke, Christiane.
0: Danke euch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Was für eine Aktion, oder? Und bevor ich auch Tschüss sage, gibt es aber noch einen Hinweis. Wenn ihr nämlich die nächste Podcast-Folge nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne. Und falls ihr uns noch nicht bewertet habt, dann macht auch das gern. Wir freuen uns, wenn ihr uns viele Sterne gebt. Ihr habt sonstiges Lob, Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auch die gerne. laserservice at ist dann die E-Mail-Adresse, die ihr benutzen könnt. Und damit jetzt auch ein Tschüss von mir und hoffentlich bis zur nächsten Folge.